0: Evoy soll sich. Das war super. Der Max Evoy soll sich. Vier Tage besoffen.
1: Der Max Evoy soll sich, soll sich, Hühn, 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 Hühn. Hallo liebe Fußballasis und Freunde von Igor De Camargo, oh oh, und herzlich willkommen bei der Borussia Explained Casa Class. Ihr findet uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained und ich bin der Möppi und bei
0: mir ist wie immer der gute Dennis, hallo Dennis. Jo, hallo Möppi und äh, hallo an alle, die zuhören und ähm, ja macht euch ein Bierchen auf, würde ich sagen. <lacht> ja, endlich mal wieder zwei Spiele in Folge
1: ohne Gegentor <lacht> und gewonnen. Wie geil ist das
0: denn? Jo! Also, wir haben es letzte Woche gesagt, ne? wir müssen nachlegen und wir haben nachgelegt. Also, so ist es nicht.
1: Ja, auf welche Art und Weise das geschehen ist, werden wir uns gleich nochmal drüber unterhalten. Aber äh, ich würde sagen, das Ergebnis äh, spiegelt die Geilheit dieser
0: Auswärtstour äh, wieder, oder? Ja, ey, übelst. Also, äh, wenn wir den Becherwurf ausklammern, wo wir auch noch gleich kommen. da war das halt ein übelst geiles Spiel. Ne? Also, die Anreise, wir waren ja zusammen da mit noch ein paar anderen er ist schon, hat schon was, was Kultiges da in Bochum, muss ich schon sagen, mit, der, mit dem Stadion, mit der Stimmung da, hat Bock gemacht, ja.
1: Ja, mit, äh, mit einer feuchtfröhlichen Anreise, äh, <lacht> umsteigen in Duisburg und dann weiter nach Bochum, wir sind leider nicht mit dem Entlaster hingefahren ähm, und haben uns dann da, wir haben erstmal vorm vor Auswärtsblock haben wir noch irgendwie so eine komische, so, so, eine, so eine Statue so. Wie, wie aus so einem, wie aus so einem ich, so ein griechisches Restaurant oder sowas, ne? Oder in einer in in griechischen Frittenbude steht, <lacht> gefunden und die äh, und damit äh, den, Welt, den Weltpokal nachgespielt. <lacht> den Weltmeisterpokal nachgespielt. Also es hat schon wirklich Bock gemacht, nur dass äh, es vor Block F nicht wirklich was zu essen gab, war eher ja. nicht so. Aber äh, ja, Bierstand war vielleicht auch ein bisschen überfüllt. Aber gut, dass man nur mit Karte zahlen konnte, weil dann so ging das wenigstens noch ein
0: bisschen voran. Ja, ja also ich muss sagen, mit dem Essen war ich enttäuscht. Mein Vater hat mich getriezt gehabt auf, auf die Bratwurst. Er sagte, das ist die geilste Bratwurst, im, die der jemals gegessen hat in Bochum. Von daher war ich echt geil drauf. Aber <lacht> ich war leider, bin leider verhungert, so ungefähr. Aber äh, dafür haben wir das ein bisschen mit dem Alkohol ähm, wenn so um nachgeholt.
1: Mit so einem schönen äh, so Sechser-Träger. So, so eine Handtasche ist schon, ist schon geil. Kann ja. man nicht anders sagen. Ja. Und das Bier schmeckt auch, muss ich sagen, ja. in, in
0: Bochum. War echt gut, ja.
1: Ja, äh, dann hat das ganze Jahr leider ein äh, ziemlich jähes Ende genommen, diese, diese schöne Auswärtstour, ne? in dem da ein, ein Kollege äh, im Block A war es, glaube ich, dem Schiedsrichterassistenten schön einen Bierbecher in den Kopf geworfen hat, was äh, meiner Meinung nach geht gar nicht, geht einfach nicht. So, ja, was jetzt worüber wieder diskutiert wird, jetzt ich habe es eben gelesen im Doppelpass über Becherverbot im Stadion. Ich habe es eben schon getweetet, wir können ja in, einfach alles in so in so Tüten machen, ne, oder in so ach, lächerlich Personal, personalisierte ähm Tickets und so. Das ist wieder alles nur ein Vorwand, um dann hinten raus irgendwelche Entscheidungen über die Köpfe der Fans. Ey, ganz im Ernst, gib dem Typen ein Ja-Stadionverbot, Eine schöne, schöne Strafe, Schmerzensgeld, was auch immer. Gut ist. So, mhm. der soll sich bei dem persönlich entschuldigen, beim, beim linienrichter Und ja. Also da wieder eine, eine Grundsatzdiskussion zum draus zu machen, finde ich ein bisschen übertrieben, um
0: ehrlich zu sein. Ja, ich auch. Also auch diese. Jetzt wird ja auch davon gesprochen. Jetzt sind endlich Fans wieder im Stadion und äh, da sind es genau die, die das dann wieder verbocken. Finde ich das halt immer. Finde ich immer schwierig, wenn man das so ja verallgemeinert. Also die Aktion war Quatsch definitiv und die gehört bestraft. Das hast du ja schon erwähnt. Ähm, war auch übrigens nicht der erste Becherwurf in diesem Spiel. Also das kann man auch sagen. Also es war schon vorher die eine oder andere Aktion und Becher. Aus dem, was er, ja, auf das jetzt aus dem genau gleichen Block war, für uns schwierig zu erkennen, aber zumindest aus der Richtung schon, äh, wo der Stadionsprecher auch schon mehrmals ähm, gemahnt hatte, bitte unterlass das, weil wird halt nur der Verein äh, geschadet. Ja, ja also total, total unwürdig, so ein Ende. Ne? Also ist wie gesagt, das war so ein geile, so eine geile Anreise, so ein geiles Spiel, ne? ging hin und her mit vielen Zweikämpfen. Und dann, dann das so ein Ende ist, bitter für alle.
1: Ja. Also, aus dem Hinterhalt so ein Ding gegen den Kopf zu kriegen, ist einfach ist einfach scheiße. So. Der, ja. Vor allem der Schiedsrichterassistent, so, der für alles eigentlich am wenigsten kann, kriegt dann so ein Ding ab. Wenn du als Spieler vor der vor der Heimkurve, ne, wie ein gewisser Herr Schlotterbeck oder ich glaube Salai hat es auch schon gemacht, mhm. vor, mit, mit der, mit der äh, Arnold Schwarzenegger äh, äh, Muskelpose stehst, dann dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn ein Bierbecher äh, auf dich fliegt. Also das sage ich auch ganz, also dann <lacht> bist du selber schuld. Ne? Aber einem Linienrichter einen Becher gegen den Kopf zu werfen, okay. ja, geht einfach nicht. Ich ja. glaube, damit haben wir auch äh, alles zu dieser Aktion gesagt. Das braucht man jetzt nicht nur Ewigkeiten breittreten. Das ist halt so, ne? da wird der, wahrscheinlich der Typ, der den Becher geworfen hat, wird... Äh, in der Kurve nicht mehr, <lacht> nicht mehr nicht mehr froh werden also der ist glaube ich in naher Zukunft erstmal nicht äh, da erwünscht und ja, dann mussten wir also dann haben wir ja gewartet bis die Mannschaft nochmal rauskam nochmal mhm. applaudiert, ne, was sie sich auch verdient hat, meiner mhm. Meinung nach mhm. und dann über die große Hauptstraße zurück ja. zum Bahnhof mhm.
0: War, ja. war gut, nach dem besten Döner der Welt gegessen,
1: <lacht> ne, den besten Döner von Bochum.
0: Ach so, sorry, von Bochum. Ja. Okay, das war die Werbung. Okay. War in Ordnung ein Döner, aber war, <lacht> war, war okay.
1: <lacht> also wirklich diese Aktion, Jetzt gehen wir äh, durch die Innenstadt da in Bochum und dann kommt auf einmal, Ey, äh, wo den Döner? <lacht> der beste Döner, ähm, der beste Döner von Bochum. Ja, okay. Ja. Döner gegessen und dann zum Gleis. Ja, und dann ab nach Haus, Polizei auch gechillt ziemlich bei, ähm, am Bahnhof, muss ich sagen. Also ja. ich weiß nicht, wie es dann war, als dann die Bahn ankam, weil es gab ja noch irgendwie ziemliche Ausschreitungen,
0: Ja, aber davon haben wir nichts mitbekommen. Davon ja. haben wir überhaupt nichts
1: mitbekommen. Ja. Also, puh, ich hoffe mal, dass da alle Beteiligten glimpflich rausgekommen sind, dass da keine Verletzten gab, ähm, auf keiner Seite und ja. <lacht> ja, ist halt im, in NRW, ne, wenn da so ein Nachbarschaftsduell, sage ich mal, ich meine, wie, wie lang sind wir gefahren mit so eine Stunde oder so? Mm, inklusive, ja inklusive Umsteigen, mm. so das ist halt nebenan. <lacht> Und dann gibt halt immer, immer gut äh, äh, Reibungspotenzial, vor allem wenn ein Spiel so endet. Ne?
0: Ja, klar. Bomben. Vor allem, ja, die, 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 der Grund, warum das Spiel natürlich abgebrochen ist, ne? diese Emotionalität und hin und her von Gladbach und Bochum-Fans mit den Sprechgesängen, äh, ja, ja, war, war klar, dass es das dann zu Ausschreitungen kommt. Wie schlimm das jetzt war, weiß ich jetzt nicht. Auch nur so ein bisschen was mitbekommen, aber ja, ich würde sagen, lass uns einen Haken drüber machen und dann hoffen, dass, dass es allen gut geht und dann geht's weiter.
1: Ja, wir können ja mal. Ähm zum Spiel kommen, jetzt so langsam
0: mhm.
1: ähm, Aufstellung im Vorhinein wurde gesagt, dass äh, Patrick Herrmann und äh, Marvin Friedrich Corona haben ähm, ja, damit fiel, fiel die eine, <lacht> eine Option in der Innenverteidigung für den äh, ausfallenden Nico Elvedi äh, schon mal weg ja. und dann ist es Rami Benzobaini geworden in der Innenverteidigung Luca Netz weiß weiterhin auf außen und gab es noch irgendeine Umstellung? Nee, ne, das war es Leiner kam rein. Leiner, genau, für Skelly. Ja. Ja. Ginter, in, innere, also mittlere Innenverteidigung, rechts Bayer, vorne wie gehabt, alles und äh, auf Sechser-Position auch. Also war schon eine ordentliche Elf, die auf dem Platz stand.
0: Ja, also mit der Elf kannst du auf jeden Fall Bundesligaspiele gewinnen, das, das, <lacht> ist, da verrate ich jetzt kein Geheimnis Jo.
1: Ja, wo man auch sagen muss, dass das quasi so, so gut wie alle... Eine individuell ziemlich gute Leistung gebracht haben. Also haben sich alle reingehauen, äh, haben alle wirklich gesprintet, die mhm. Laufleistung insgesamt hat gestimmt. Mhm. Also, das war, das sind ja die Grundlagen von Adi Hütters bzw. Christian Peintingers äh, Spielstil und äh, die waren da. Mhm.
0: Ja, also äh, du hast gesagt, individuell, also wenn ich mir jetzt hier die Aufstellung angucke, fällt mir zu keinem Namen irgendwas Negatives ein. Also, alle waren stabil. Klar waren ein paar dabei, die haben noch mal hervorge hervorgestochen, aber äh, alle waren stabil, das muss man sagen. Ähm, individuell keine großen Ausreißer gehabt. Ähm, intensiv haben, mussten wir aber auch spielen. Klar, ne, wir haben es gemacht, aber wir mussten es halt auch, weil wir uns halt arg dem Gegner angepasst haben. Aber wir haben es gemacht. Also ich sehe hier 158 Sprints von Gladbach zu 146 fast ja, über zwei Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Das ist äh, schon mal gut, aber wir mussten es wie gesagt auch tun. Äh, Stichwort Passquote, kommen wir gleich zu ein. Ja, und von daher äh, ist das schon mal positiv, ja.
1: Ja ähm, und ja mit der, mit der Laufleistung. Kommt man da, also man hat, die Bochumer haben uns wirklich eine Aufgabe gestellt, ne? Die haben das super intensiv geführt, was man auch gesehen hat. Also, ich glaube, zwischen der 40. und 60. Minute gab es irgendwie fünf äh, Schläge gegen Kopf und, äh, <lacht> äh, und äh, Zusammenprall und ja, einmal Benzo Baini und äh, wer war war's?
0: Neuhaus war mal drin, Ginter war mal drin, die lagen alle mal zwischenzeitlich drin, da in den letzten fünf Minuten unten. Äh, ja. War sehr, sehr hektisch. Also die ganze Halbzeit war hektisch, aber speziell die letzten fünf bis zehn Minuten, da war ja gar kein Spielfluss mehr drin. Ich habe heute im Movie Live, habe ich vorhin TV das Spiel mal gesehen, da sagte der Kommentator auch in einer Tour, komm, lass uns das Spiel in die Halbzeit bringen, weil das bringt nichts. Da war nur noch einer am Boden ständig, also es war Wahnsinn. Aber, wie ja. du schon gesagt hast, ein Indiz dafür, wie intensiv das Spiel war oder geführt worden ist
1: ja super intensives Spiel, aber was dann natürlich manchmal mit so einem intensiven Spiel einhergeht, ist dass die Spielkultur an sich ein bisschen äh, flöten gegangen ist. Und ich muss sagen, ich war nach einer Viertelstunde war ich schon ein bisschen enttäuscht, was da fußballerisch von uns kam. Also das, und war das ja mit wirklich... zwei Promille. Ja und das mit Ja, <lacht> ja. <lacht> Grüße gehen raus an äh, Dr. Tommy. <lacht> ich habe ja direkt nach einer Viertelstunde geschrieben, äh, der soll mal ein paar E-Mail-Adressen raussuchen, weil äh, das, also, was da, also, ich man hat wirklich gesehen, was da, was bei bo uns momentan spielerisch falsch läuft, beziehungsweise überhaupt nicht angegangen wird, oder?
0: Mhm. Ja, also es ist, es ist ein schwieriges Thema, ähm, weil wir haben jetzt zwei Siege in Folge geholt, zweimal zu null gespielt. Äh, da fühlt sich erstmal so eine Kritik, sage ich jetzt mal, auch wenn sie jetzt sachlich ist von uns auch erstmal komisch an, aber ähm, spielerisch ist das halt schon so eine Sache. Also klar, wir, wir haben gegen VfL Bochum gespielt, die es gerade zu Hause ähm, dann nochmal sehr ja, noch mal ein Stück intensiver betreiben, als es als es eh schon ist bei denen. Dass du dann aufgrund des, des Pressings oder des Anlaufverhaltens von Bochum nicht jeden Ball hinten flach rausspielst, das ist ja total legitim, also selbst Bayern München hatte da ihre Probleme, das ist klar so. Aber du hast, äh, du hast ja den Kader, den du nun mal hast. Und die, die Aufstellung verrät ja, ne, mit Benzema in Ginter, zwei spielstärke Verteidiger. Kone Neuhaus, das ist wahrscheinlich, also nennen wir erstmal eine spielstärkere doppel in der Bundesliga. Also das ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Ähm, und dass du dann halt dich so krass auf das Spiel von Bochum halt einlässt, ohne dass du versuchst, deinen eigenen Stempel aufzudrücken, das war dann aus Sicht des VfL Bochums natürlich gut, weil das ist deren Ziel, ne? bringen das Niveau des Gegners runter auf deins, so, äh, und macht aus dem 50-50-Spiel. Das sollte glattbar eigentlich nicht so allzu oft passieren. Ähm, wenn so ein 50-50-Duell dann entsteht und du gewinnst das, top, alles in Ordnung, klar, dann sitzen wir hier und wir haben nicht so viel zu meckern. Aber so ein 50-50-Spiel kann halt auch in die andere Richtung erkippen. kippen. Ne? Mhm. Und die Möglichkeiten waren ja nun mal mehr als da für VfL Bochum. Also, wir standen jetzt hinten nicht viel kompakter oder viel besser als gegen Hertha oder gegen Stuttgart. Gegen Hertha hat der Gegner nichts draus gemacht, So also gegen Stuttgart und jetzt, gestern oder vorgestern ist halt, ja, aus Bochum sich nicht viel passiert, obwohl die Chancen da waren und Stuttgart hat es halt bestraft, so, das waren die Punkte. Am Ende ist es jetzt, ja, Kritik weiß ich nicht, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass es der eine oder andere die eine oder andere Idee gegeben hätte, wie man hinten raus vielleicht die, die eigenen Stärken versucht zu nutzen. Aber ja, das ja, zu diesem Punkt. Ich,
1: ich glaube, wir, wir wirken manchmal so ein bisschen überkritisch. Glaube ich auch. Ich glaube, das kann man uns auch zwischendurch mal äh, vorwerfen, dass wir ein bisschen überkritisch mhm. sind. Aber wir sagen ja auch, ne? Gladbach, wir haben in unserer Situation, wir haben den Fight angenommen, mhm. wir haben wirklich dagegen gehalten. Ja. Sowohl läuferisch als auch zweikampftechnisch. Und das finden wir super geil. Und das ist unabdingbar in mhm. dieser Situation. Es geht nicht anders. Diese Spiele musst du dann in diesen, äh, quasi in den, in den physischen, sag ich mal, in den physischen Werten musst du so ein Spiel auf deine Seite ziehen. So. Und das haben wir nun mal, beziehungsweise zumindest ausgeglichen halten. Denn wenn du zulässt, dass ein VW Bochum dich, äh, so quasi, Übertrumpft an, äh, an Körperlichkeit, dann verlierst du so ein Spiel. Das ist nun mal so. Und da haben wir dagegen gehalten. Und das finden wir super geil. Wir finden es super geil, dass wir wieder gewonnen haben. Wir finden es super geil, dass wir zu Null gespielt haben. Ne? Tut super gut fürs Torverhältnis, weil wir äh, uns ja schon, ehrlich gesagt, ein bisschen zerschossen haben mit den, äh, den 2-6-0 Pleiten. Aber ich finde, die Kritik ist trotzdem angebracht, dass da spielerisch. Richtig was verloren gegangen ist in den letzten Monaten. Und mhm. dass unser Mittelfeld quasi gar nicht, also entweder die, die, unsere Sechser die fallen nur auf, wenn sie entweder hinten drin einen Ball rauskloppen oder äh, vorne, vorne mit reinstoßen. Ein Spiel übers Mittelfeld gab es nicht. Ja. Beziehungsweise gibt es in den letzten Wochen sowieso nicht so wirklich. Und das ist ein, das ist ein Punkt, der uns ein bisschen Sorgen macht.
0: Ja, also Möppi, ich habe es dir ja schon heute auch persönlich gesagt. Ähm, damals, als Granit Chaka in seiner letzten Saison unter André Schubert gespielt hatte und zur Winterpause gab es dann die ersten Gerüchte damals um Atletico Madrid. Ähm, und Max Eber hatte dann damals ganz cool reagiert und meinte, was will denn Granit in, in, in Madrid oder bei Atletico? Äh, die spielen ja nicht mal über Mittelfeld. <lacht> so, und das ist so, so ein Punkt, der bei uns halt eintritt. Also wie gesagt, du hast mit Coneo und Neuhaus zwei Sechser, also... Mehr spürische Lösung geht gar nicht und du nutzt es halt nicht. Also die, die einzige Idee war dann hinten raus, ja lange Tanne und gucken, dass wir den Ball vorne irgendwie festmachen. Ne? Ob wir dann den zweiten Ball gewinnen oder Tyrannis schafft man, den Ball festzumachen. Das ist, wie gesagt, nochmal, ich wiederhole mich da, aber das ist wichtig, dass wir das nochmal sagen, Das ist natürlich ist es nicht möglich, jeden Ball hinten aufzulösen. Geht gar nicht, das schafft keine Mannschaft dieser Welt. Nicht City, nicht Barca, nicht Bayern, keine Mannschaft, darum geht es gar nicht. Und auch nicht, dass wir den Gegner an die Wand spielen oder so. Nochmal, in Bochum, das ist wahrscheinlich in der Liga eines der schwächsten Auswärtsspiele und wir finden es so unglaublich geil, dass wir da 2-0 gewonnen haben. Voraussichtlich. Ähm, das wäre da jetzt... Ja, voraussichtlich. Ja, ich mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mit hoher, hoher hoher Wahrscheinlichkeit. Gehen wir mal davon aus, wenn es ein Gladbacher war, der sich im Bochum-Block versteckt hat mit einem bochum <lacht> Ja, aber die die Entwicklung das ist das ist also die spielerische Entwicklung ist ein Thema also ähm, vielleicht versteifen wir uns auch zu sehr auf diese spielerische Entwicklung weil Gladbach vielleicht sagt wir wollen diese spielerische Entwicklung ein bisschen also nicht weg haben aber dass wir zu sehr dass wir halt keine Ahnung physischer werden ähm, und diesen adiota Fußball jetzt als als Grundvoraussetzung nehmen für die nächsten Jahre so, das kann auch sein und dann hängen wir hier mit dann werden wir wahrscheinlich jede Woche das gleiche reden <lacht> aber ja, schwierig. Ich weiß nicht, wohin Gladbach will, so bin ich ehrlich, mit dem mit, mit dem Fußball. So ähm, Wenn das die Richtung ist, okay, dann wird man im Sommer sehen, was da, was da technisch passiert, aber ähm, ich glaube, das wird den einen oder anderen Fan noch ein bisschen ärgern. Weil jetzt ist natürlich, jetzt kann man natürlich als ähm, Trainer, aber auch als Fan argumentieren, ja, ähm, wir haben aber auch nicht das Selbstbewusstsein gerade, dass wir das hinten auflösen. Wir sind in einer schwierigen Lage, da, da brauchst du nicht klein, klein spielen. Das ist richtig. Ähm, nur bin ich mir sehr sicher, und das wissen wir ja auch aus der Frankfurter Zeit, bei dass das halt sein Fußball aber auch so ist. Also unabhängig davon, ob wir jetzt Erster sind oder Tabellen 14. oder 15. Ja. Ähm, das macht mehr und dir auch Bauchschmerzen. Ähm, das ist so eine Entwicklung, die muss man halt beobachten.
1: Ja, und wenn dann, du hast es eben schon erwähnt, die Passquote dann auch noch in den Keller geht äh, und dadurch das Aufbauspiel quasi noch mehr gehemmt wurde, klar wurden äh, viele lange Bälle gespielt, ne, worunter so eine Passquote nun mal auch leidet. Ne? Sobald da der Gegner zuerst an den Ball kommt, ist da so ein Fehlpass, also in der Statistik. Hm. Ne? Und dann muss der zweite Wa äh, Ball gewonnen werden. Aber es ist, man verliert so ein bisschen das, was man, was einen ausgemacht hat die letzten Jahre. Ich weiß nicht, ob, ob wir das dann vielleicht ein bisschen, ob wir uns da zu sehr drauf versteifen, weil es gibt ganz viele Wege, um guten und attraktiven Fußball zu spielen, ne? Und ob wir vielleicht einfach da spielerisch ein bisschen zu verwöhnt waren die letzten Jahre. Weil ich meine, andere Teams sind auch erfolgreich. Guck dir Freiburg an, die aber auch einen gepflegten Ball spielen können. Also, ne? Freiburg muss man nicht auf äh, Gegenpressing und, äh, und Laufleistung beschränken, also sie können auch einen ordentlichen Ball spielen, aber wie zum Beispiel Union. So, das sind, äh, ich sag mal, wenn man ein Abonnie rausnimmt, neun <lacht> bis zehn äh, ziemlich durchschnittliche Bundesligaspieler, die sich aber auf einen Plan committen und da halt dieses Eins-gegen-eins 1 1 komplett durchziehen, weil sie da alle hinterstehen so Und dann klappt das nun mal auch, wie man es sehen kann Jetzt ohne Kruse Ist denen da ein Faktor weggebrochen <lacht> Aber ne, dafür haben, haben wir Für diesen Stil, meiner Meinung haben wir Momentan zu viele gute Fußballer Auf dem Platz Und dass es einfach nicht sein muss Also man zwingt da Leute in, in Rollen Die, es, was nicht sein muss Was man anders oder besser oder Ja, eben eher anders Lösen könnte hm.
0: Ja, also diese Punkte haben wir ja, ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir diese Punkte <lacht> aufhören, also äh, das, das ist so, ähm, die Frage ist halt, also zum Beispiel den Spiel, also wenn wir den Spielaufbau mal ein bisschen beleuchten, wenn Sommer zum Beispiel den Ball hatte und Bochum ist dann mit drei Mann an, angelaufen, dann haben sich Cornel und Neuhaus auch noch zurückfallen lassen, weil das deren Natur ist zu sagen, okay, gib mir den Ball in den Fuß irgendwie, versuchen sich irgendwie anzubieten. Klappt meistens nicht, dann muss Sommer den langen Ball schlagen und dann ist er zwischen letzter Linie, da ich jetzt mal, Tyram als Beispiel und zweiter Linie, neuhaus Kone, ist dann da ein Abstand von, weiß ich nicht, zum Beispiel 10 Metern. So also Das ist alles auch total kontraproduktiv, weil wenn du den langen Ball spielst, dann musst du halt auch aufrücken, um den dich um, um den zweiten Ball zu positionieren. Das war halt Adi Hütter in Frankfurt auch. Aber das ist nun mal das Naturell dieser Spieler, Kone und Neuhaus, dass sie kurz kommen. Weil die den Ball in den Fuß haben und nicht, wo ist der Ball, wo ist der, wo ist der hohe Ball, da, okay, jetzt muss ich da hinlaufen und sprinten, kämpfen, tun, beißen und, und so weiter. So. Also, um es jetzt mal ganz plakativ so auszudrücken. Von daher, also, die, klar kann man jetzt nochmal, wir können darüber argumentieren, im Sommer, äh, ne, Cut und neuer Kader und neue Spieler und der geht, die dann gut, dann, dann wird das dieser Fußball, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann uns nächste Saison. Nochmal alle angucken werden, nach dem Motto: oh, in welche Richtung geht das denn jetzt hier? Unabhängig davon, ob das erfolgreich wird oder nicht. Klar, also nochmal, wir haben jetzt hier 2-0 gewonnen, das hört sich ja jetzt hier an, als hätten wir noch nochmal verloren. Äh, alles gut cool und nochmal wie beleuchtet. Individuell hat jeder Spieler äh, vorgestern eine, eine super Leistung oder eine stabile Leistung gebracht. Ich, ich möchte auch gerne Ginter hervorheben, der in der Zentrale, die für den ja auch nicht gewohnt ist zu spielen, das macht er ja auch nicht jede Woche, der da gegen Sebastian Polter wirklich keine einfache Aufgabe hatte, aber trotzdem von vier Luftduellen drei gewinnt, das ist wirklich gut und das zeigt ja, dass diese Spieler das annehmen, was gesagt wird. Also es ist diese, dieser Spielerpunkt nach dem Motto, ja die wollen nicht oder so, der ist schon seit Wochen totaler Käse, das können wir abhaken. Ähm, Sie versuchen es mit aller Macht umzusetzen. Das klappt dann manchmal ganz gut in den Ergebnissen, manchmal wiederum nicht. Jetzt haben wir die Konstanz angesprochen, die Peitinger ja auch selber erwähnt hatte nach der ersten Pressekonferenz. Das ist jetzt ergebnistechnisch ein Schritt, definitiv. Aber ich sehe keinen spielerischen, keine spielerische Entwicklung, definitiv nicht. Ähm, wir müssen uns ein bisschen davon lösen, das ergebnistechnisch immer zu bewerten. Da haben wir ja schon gegen Hertha gesagt, die zweite Halbzeit in meinem Spiel, die war nicht besser als eines der in Stuttgart absolvierten. Und auch, ich gehe so weit, dass wir auch gegen Bochum die erste Halbzeit genauso in Anführungszeichen schlecht war, wie in Stuttgart zum Beispiel. Nur, dass wir halt da die Null gehalten haben, weil Sommer, weil Glück ein bisschen. So klar brauchst du das auch in jedem Fußballspiel. Darüber reden. Du kannst nicht alles kontrollieren. Aber, ähm, ich denke mal, die Wahrheit wird dann auf dem Tisch liegen gegen Mainz 05 in zwei Wochen.
1: Ja, ähm, ja, ich finde, wir könnten erstmal noch so ein paar Einzelleistungen hervorheben, bevor wir in Richtung Richtung Mainz gucken, also ich fand zum Beispiel Luca Netz, es ging sehr viel über die linke Seite, was ich sehr, sehr gerne gesehen habe, weil ich Luca Netz vom Spielertyp her super gerne zuschaue, also der ist technisch sehr, ein sehr starker Spieler, der ist schnell, der muss vielleicht manchmal seine Sprints ein bisschen zügeln, in welche Richtung auch immer, damit er auch wieder zurückkommt, ähm, aber ich, ich gucke dem super gerne bei Fußballspielen zu und die, also seitdem der spielt, unsere Standards sind 400 Mal gefährlicher geworden. Ich frage mich aber auch, warum sind wir eigentlich Platz 1 in Standardauswertung? In welcher Fall? Das habe ich, hab ich, ich glaube irgendwie standard oder so also sind wir Platz 1, okay. wir haben äh, gefühlt ge gar kein standard die gemacht. Habe ich eben noch im, im Real-Life gesehen. Okay. Also, ja. Oder zumindest ziemlich weit oben. Vielleicht ist es, wer dann wahrscheinlich, wenn ein Standard reinkommt, wer zuerst an den Ball kommt. So. Das ist, wahrscheinlich hat wahrscheinlich nichts ja. mit Gefährlichkeit an sich zu tun. Sondern, oder wo entstehen die meisten äh, XG nach Standards mhm. oder so, ich kann es ja nicht genau sagen, aber warum auch immer das ist.
0: ist äh ja, man muss ja auch sagen, dass wir jetzt gegen Hertha äh, zwei standard -Tore gemacht haben, klar, eins, einer war meter und der zweite war aus einer Ecke resultierend und das eins nur gegen Borum ist ja auch aus einer Ecke entstanden, also wir haben quasi jetzt vier Tore geschossen in den letzten zwei Spielen und drei davon nach einem Standard. Ähm, ja, also das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, ne? das gehört auch dazu, wie wir diese Spiele auf auf unsere Seite ziehen. Wir haben das Standardglück momentan wieder. Was machen wir, wenn es wieder weg ist? Das ist auch wieder so ein Punkt. Aber wir waren bei den individuellen Spielerleistungen und da würde ich auch gerne Coné zum Beispiel aufgreifen wollen, der jetzt auch wieder, also der ist ja ein physisches Monster. Mhm. So Und der kann ja dabei auch noch kicken, also besser geht es ja gar nicht. Also wenn ich gestern wieder sehe, oder vor, ich sage immer gestern, mein Gott, <lacht> vorgestern, heute Sonntag, ähm, dass hey, du Koneda. gestern nicht zu gebrauchen warst. <lacht> <lacht> das das wird wahrscheinlich sein. Ja. Aber, ja, gut. Guter Punkt. Aber wenn ich sehe, Kone 19 Zweikämpfe schon wieder geführt, die meisten aller Feldspieler, das nach äh, 67 Minuten oder so. Wahnsinn. Wahnsinn. Also das ist ja ein Monster. So, Das macht ja richtig Bock, ihm zuzugucken. Auch John Bayer hat sich stabilisiert. Ne? Klar hat er immer wieder immer noch auch gegen Bochum wieder ein, zwei Dinger mit Ball gehabt, wurde ein bisschen zu nervös, aber das ist okay, der ist 21 Jahre alt und der stabilisiert sich gerade enorm gegen den Ball, wirklich. Also du kannst dich mittlerweile auf ihn verlassen und das ist für einen Verteidiger, das ist bestmögliche Lob, wenn du sagen kannst, auf den kannst du dich verlassen und das ist so, das Gefühl hat man bei Bayer momentan. So, also wenn er da weiter dran knüpft und nächste Saison sich nochmal einen Step macht, dann ist das ist das echt eine gute Wahl mit ihm. so. Auch Tyram, also sagen wir mal ehrlich, Thüram, die Spritzigkeit, die hätte er ja total behalten. Also in der 35. Minute können wir vielleicht sogar über einen Elva reden, eventuell. Ne? Mm. Hast du ja auch schon im Stadion direkt gesagt.
1: Ja, habe ich das im ja, Stadion ja gesagt. Ja, <lacht> ja, ja ich habe das schon im Stadion gesagt. <lacht> dass dass, ähm, dass man da. Also ich habe es mir jetzt noch im Real Life natürlich nochmal angesehen, um es dann auch genauer gesehen zu haben. Ne? Ähm, kann man geben, also brauchst du keinen Bochumer beschweren, wenn es da einen Elfmeter gibt, so hm. Ja, keine Frage, aber so insgesamt würde ich ihn persönlich nicht pfeifen, aber generell, weil ich da äh, gerne davon weggehe, aus jeder Aktion einen Elfmeter zu machen
0: Nee, so. klar. klar
1: Aber es war natürlich wieder so eine typische tyram situation der wackelt genau. zweimal links-rechts und geht der wäre vorbei gewesen, so ja. Ne? Das, das sieht bei ihm immer so langsam und behäbig aus Aber sobald der einmal äh, da seinen Wackler drin hat Dann ist er am Verteidiger vorbei
0: mhm. so, und
1: Das hatten wir zwei, dreimal wieder in dem Spiel mhm. So, Einmal ist er, glaube ich, äh, kommt ihm am kurzen Pfosten noch jemand entgegen Sodass er den nicht mehr reinbringen kann ähm, Aber es ist einfach, wenn es so weitergeht Und die individuellen Leistungen so stimmen Jetzt sagen wir mal die nächsten zwei, drei Spiele dann sind wir aus dem Gröbsten raus. Aber, Freunde, das wollen wir, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, also privat, hört auf, nach oben zu gucken. Guckt nicht auf Platz 7, Freunde. Was, warum? Was ich da wieder bei Twitter lesen kann, macht euch bitte keine Hoffnung. Es tut mir leid, das so hart sagen zu müssen. Aber wenn wir diese Saison mit Platz 11 abschließen... Vielleicht sogar Platz 10, dann ist alles nochmal gut gegangen, so, weil das hätte auch noch in eine ganz andere Richtung abdriften können. So, wir kriegen jetzt noch unsere drei, drei Punkte noch gut geschrieben, die sind momentan quasi noch nicht am auf dem, auf dem Konto drauf. Äh, dann sind wir bei 33 Punkten, sind wir auf Platz 11. Ja? Ähm, dann sind das immer noch sieben Punkte oder so nach oben.
0: Also, ja, also unabhängig von den sieben Punkten, also du, nochmal, ich rede ja immer gerne von einem Punkteschnitt, um das, um das zu kategorisieren, also du wirst 49, 48 Punkte holen müssen, mindestens um über Platz 6 oder Platz 7 zu sprechen, sorry, die, also wenn wir jetzt mal mit 50 Punkten rechnen, damit das einfacher ist, dann müsstest du ja noch 17 Punkte holen aus 6 Spielen, 7 Spielen. 8 Spiele. Ja, das ist, das sind ja äh, fast zwei Punkte im Schnitt, das ist echt, äh, also das sollten wir lassen, also bei aller Liebe, wir sollten wirklich demütig bleiben, ja. also was wir jetzt die Saison vor dem Hertha-Spiel, also wir erinnern, das ist keine zwei Wochen her, also was wir da für einen Druck auf dem Kessel hatten, was Abstiegsnot anging äh, und jetzt über Europa, das ist, also Nein, das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund für niemanden, nicht für den Verein, nicht für die Fans, das soll wir dringend lassen. Und dafür sind wir auch einfach nicht gut genug diese Saison. Das haben wir nicht verdient.
1: Ja, demütig sein und vor allem realistisch sein. So. Es, wird, es werden wieder Spiele kommen. Und ich nehme noch nicht mal das Spiel gegen Mainzer unbedingt raus. Es werden noch Spiele kommen, wo wir uns wieder richtig hinten raus in Arsch beißen werden und sagen, was war das denn schon wieder für eine Leistung? Die werden kommen. Wir werden jetzt, ich glaube nicht, dass wir jetzt noch einen großen. Lauf starten werden, also ich hoffe es natürlich ich bete dafür ich möchte unbedingt, dass es passiert, aber ich glaube es nun mal nicht, dass wir jetzt noch einen übermäßig großen Lauf starten äh, zu hoffen ist es natürlich, aber jetzt kommen Mainz und, und führt sag ich mal, da, da sind zwar zwei Siege drin, aber es wird auch mehr, mehr, mehr als schwer also das wird eine richtig harte Nuss ja, und dann kommt, äh, dann kommt der FC, ne?
0: Mhm.
1: Ja, dann kommt der FC, was, also, sowieso Derby, endlich wieder mit Vollauslastung Derby. Ähm, und, also, wir wissen ja, wie Köln spielt. <lacht> so, die werden es uns genauso schwer machen wie Bochum. Und wenn die quasi das gleiche Spiel abliefern, wie Bochum aber einfach die Tore machen, dann haben wir auch wieder zwei bis drei Dinger drin. Ja. So. Und deshalb, also. Leute, bleibt realistisch bitte, ja, guckt nicht zu weit nach oben, seid froh, wenn es Platz 10 wird, vielleicht sogar 9, dass wir die Einstelligkeit halten, aber das ist selbst, das ist schon, <lacht> das ist schon noch weit genug weg, also Leute, orientiert euch an dem Punkteschnitt und <lacht> ihr werdet nur enttäuscht hin. <lacht> ja,
0: also, das können wir aber belassen das ist Quatsch. Ja. Also, wir, sollten, wir sollten gucken, dass wir noch den, die ein zwei Siege noch holen, damit wir da total aus dem Schneider sind, Punkt. Ja. Und, dann, und dann kommt der Cut im Sommer.
1: Dann kommt der Cut. ja Der, der groß angekündigte Cut. Mhm. Ja, ich denke mal, da werden wir ja auch nochmal nächste Woche ist Länderspielpause. Hm. Vielleicht werden wir da auch nochmal drüber reden, über den, über den kommenden Cut. Ähm, ja, und nach der Länderspielwoche kommt der WSV Mainz zu uns, die jetzt äh, das Spiel, was war, 3-0, 4-0 gewonnen haben?
0: 4-0 mit drei <lacht> Elfmetern. Ja.
1: Ja, und vielleicht haben wir ja Glück, dass Marvin Friedrich dann wieder, <lacht> wieder spielt, der so ein bisschen von auf der Glücksskala auf, äh, auf Hinteregger-Niveau ist, was, uns, was das Spiel bei uns angeht. Ich glaube auch schon, wie, ein, zwei Elfmeter? Zwei,
0: Leverkusen und Hannover, Pokal.
1: Ja, ich glaube, ein, äh, ein Eigentor war noch nicht dabei. <lacht> ja. ja, also es wird, Mainz wird eine sehr, sehr harte Nuss werden. Also da können wir uns auch wieder auf ein sehr intensives Spiel gefasst machen.
0: Oh ja, und die haben nochmal deutlich andere Konterqualitäten äh, vorne drin und auch mit mehr Speed vor allem. Ne? Also Polter ist unangenehm, ja, ähm, aber klar, sie hatten auch Holtmann noch äh, dabei, aber gerade in der Spitze mit Burkhardt sind sie schon zentral, oft deutlich schneller nochmal unterwegs. Also das ist schon nochmal noch mal eine andere Qualität, die wir da verteidigen müssen und... Äh, und auch defensiv ist Ich glaube, Mainz war lange die beste Defensive der, der Liga. Ich glaube, das hat letztens noch, nur noch Zweiter oder so. Also das ist schon ein Brocken. So, und darum meinte ich eben, da wird die Wahrheit dann auf dem Tisch liegen, wie weit wir wirklich sind, auch spielerisch. Weil äh, Mainz kann schon viele Facetten des Spiels bedienen.
1: Ja, also damit wir es nicht äh, zu, <lacht> zu negativ hier enden lassen. Äh, also wie gesagt... Geil, geiles Spiel, geile Tour. Wir hatten so unglaublich viel Spaß. Man konnte pöbeln wieder im Stadion. Wir haben äh, Bochum gesungen. Ist mir egal, was irgendwer davon hält. Das ist ein geiler Song. Ich habe den mitgesungen. <lacht> ähm, alle Spieler haben alles reingeworfen, was ging. So, und wenn wir vielleicht, äh, noch ein bisschen die, die, Kämpferin, die kämpferische Note beibehalten und uns dadurch jetzt das Selbstvertrauen geholt haben, jetzt nochmal zwei Wochen haben, um Sachen zu verfeinern. Jonas Hofmann kommt zurück. Äh, dann werden wir die Saison ordentlich abschließen.
0: Ja, also ich habe vor ein paar Wochen schon gesagt, dass wir nicht absteigen werden. <lacht> Äh, aber das war vor dem Stuttgart-Spiel, muss ich zugeben. Danach hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen <lacht> wegen dieser Aussage. Äh, aber ey, da bleibe ich jetzt dabei. Absteigen werden wir nicht mehr. Äh, auch wenn Stuttgart und Hertha nochmal gewonnen haben, aber das sind jetzt 33 Punkte. Und noch mal, wenn wir jetzt noch ein, zwei Siege holen oder vier Punkte holen, dann ist der Käse gegessen und dann ist es zwar keine gute Saison gewesen, aber dann können wir uns alle wieder ein bisschen beruhigen und uns wieder sammeln und neu angreifen.
1: Dann kommt der Umbruch und dann dann geht's weiter, ja. So, dann bleibt uns, glaube ich, nur noch zu sagen, folgt uns wie immer auf Twitter und Instagram unter äh, Dings. <lacht> ah, das sind die Nachwehen. Das sind die Nachwehen. Noch von, vom. Äh, wie heißt das nochmal? Das, das Bier in, in Bochum. Äh.
0: Oh, weiß ich gar nicht. Ich hab's
1: nur getrunken. <lacht> <lacht> ich hab's nicht gelesen. Ich hab's nur genau. getrunken. Äh, ja, folgt uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Geht auf borussiaexplained.de, lest euch die Sachen durch, lasst uns gerne Feedback da. Wir freuen uns über alles und wir hören uns nächste Woche. Ciao.
0: Tschüss.